0: 大家好，这里是日产公园，我是李叔，我是小伙子。哎，李叔，哎
1: ，我问你个问题啊！哎呀，今天这是轮到我登场了，轮到我登场了。哎，你说，就说你从小到大啊，你对于广场这个东西有什么概念没有？广场啊，就是觉得特别的大。很大是吧？对，啊、就是一提到广场，其实就是天安门广场啊，对，那个那个量级的，你才会觉得，哎，你广场应该都是那么大才对,、啊啊对，你没那
0: 么大叫什么广
1: 场啊，对吧？嗯、我当时也是这么认为、嗯，直到我后来到了这个上海去上学哈，哎，对，然后我发现，就上海也有一个很著名的广场啊，人民广
0: 场，啊、人民广场，然后我
1: 到了人民广场以后，然后我还在找，我说。嗯人民广场在哪儿？我还问人家，嗯、人民广场在哪儿？说你这个就是啊，这个就是人民广场。哦嗯、然后其实就是一片空地，我觉得很小的一块地方。我说、嗯、啊，我说这个就是广场，啊，让我就得到极大的震撼。后来我才知道，嗯、后来上网一查，天安门广场应该是世界最大的广场。对，就是这个不没有什么可比性。哈对对，当然大家也知道我为什么说这话题了啊。哦、因为今天我们的来宾啊，那、这个非常的。有来头，就来自于这个人民广场,啊,民广场啊，这个上海第一食品商店门口卖炸鸡的，<笑><笑>没有了啊，这个阿四啊，啊炸鸡少女阿四四哥，跟大家打个招呼
2: 。哟，我是你们的卖炸鸡的少女阿四。哎
1: 呀哎呀，哎,呀哎，那个人民广场有卖炸鸡的吗？
2: 呃，没有说特地卖，但是我真的在写这首歌之前是有在人民广场吃过炸鸡的
1: ，是吧？对
2: ，因为在很久以前的话，就是南京东路啊，嗯、南京还是还是南京西路
1: ，南京东路，南京东路都是那个大商场
2: 。对，南京东路就是，呃，在它的路的小巷子里，就是会有类似于那种小的烧烤摊，啊、以前没有管得特别严的时候，嗯、会有买。那种，然后我在那个时候吃过
1: 、嗯、啊，你说因为然后,后来就没有了。我因为我是我，我当时听到这首歌的时候，我就我就回忆当时我在人民广场的那个记忆啊，嗯、因为我经常去那边玩，然后我就我就记得人，因为是第一食品站门口有卖吃的的，嗯、但是卖那个凉粉特别多，嗯、特别好吃。嗯，然后呢，炸鸡。好像真没见过，但是在广场的那个角落里面，曾经有一片那种移动的烧烤，卖烧烤的车子，不知道你有没有、嗯？小车车对,对吧？车车那个车里面卖什么烤肠啊，什么什么烤肉串啊，我在那儿买过，但是好像也没有炸鸡，但是。你说的那个地方应该是在广那个，呃，那些商店街里边走进去小窄路里面，小窄路里面对
2: 。但其实写这首歌就跟这些都没关系，只是一个心境而已
1: 啊。对，艺术创作，艺对，如果大家想去圣地寻礼的话呢，一定要做好功课啊，在人民广场。哎，我有准备在
2: 那边开一家真的在人民广场开一家盖章的，嗯，对。阿四炸鸡，阿四炸
1: 鸡店跟那来双阳什么鸭脖子，
2: 来双阳鸭脖子什么
1: ？那个就是
0: 生活秀一个电影里边有一个人物，然后也是因为那个作品后来拍了电影，拍了电视剧，出名了，然后就弄了一个品牌，真的卖了鸭脖子，对，卖的特别好。可以
2: ，我就是有点迟钝，我应该早一点开
1: 。对，像像你这种连门都不出人，卖什么？啊，四哥是一个非常宅的人。就是非常不愿意一个宅人，非常宅人，嗯、非常宅人，特别不愿意出门。我们上次见面还是在六月份
0: 哈、啊，上海，在上海。我不
2: 记得几月份了，
0: 时间<后>改。那我
1: 为什么记得？因为那天是我生日。哦，对对对对对对对。对不对对然后啊，
0: 你跟阿飞过的生日，就
1: 就那天嘛，正好。啊那天中午，然后我们一起，然后就正好赶上那件事，我生日。其实我一般我在生日时候不太愿意约人的，因为感觉好像跟人要礼物似的。不是，我也有那个质疑。
0: 结果人家也没给你礼物，就给了我的怎么
2: 就摊上我
3: 了呢？
0: 没事，你不过生日他也送 CD。对，但
1: 里边还单单加一句话，是吧？生日快乐啊！特别特别值钱了，值钱，值钱，值钱。现在保留在我家。然后那张那张 CD 后来得了今年的一个奖啊，就是那个唱片工业设计奖，唱片设计大奖，对对吧？就是那张专辑，哎呦 ，CMA
2: 对的最佳唱片
1: 设计，嗯，对对，也是在那恭喜，对，然后最近是看他是到处到处乱跑，然后正好赶上现在来北京就这几天，嗯，正好我们一联系一拍即合，赶紧赶紧拉到我们这儿来录个节目，要不然指不定又找不着人了，可以提前说一下，之后有一个巡演。啊,啊，先打广告，先打广告，先打广告，是带，但是再去美国，你、嗯、这有什么广告啊？啊不是，
2: <笑>但是你们的听众不是应该。遍遍地是的，是的，是的，是的。我们
1: 在加拿大和美国，就是尤其加拿大，美国很多听众在那不少，那赶
2: 紧播，赶紧播，赶紧打
0: 广告，因为因为这留学狗吧，嗯，都比较寂寞。对对对，艾
2: 丹不行，我看了一下，就我们的演出场所有几个特别奇怪啊，呃哦，但也可以理解，他好像是呃美国那边是二十一岁以下不能够喝酒，是吗
3: ？呃、所以那
2: 些演出场场所，因为可能会提供酒，嗯、所以我的演出的限制是二十一岁二十一岁以下不准不能买票、啊、所以我就想说、呃，这不是绝了我的路吗？对本来就是一些很很很少年的情愫，你还<对>你还不能让二十一岁以下的来
1: 看，深、啊、表担忧、哦。因为这四哥、嗯、这歌里边大部分写的都是那种少女,少女情怀，情怀哎，然唱的我非常的、啊，哎、啊，对啊，所以说
0: 呀、啊，喜欢你的歌不一定非是真的少女，像大叔也可身
2: 体里住了一个少女，少女<笑>我天、啊，
1: 性别也变了。<笑>
0: 对,对，跨性别啊我，我个人是很喜欢了，因为其
1: 实我们真正认识还是在那个呃去年的那个草莓音乐节 ，Jo b 啊，对对对，啊、然后正好那那天是咱们俩一起，然后做的采那个算是采访吧，他第一次认识，嗯、第给我第一印象就是嗯，真高啊啊，对啊，就是一起合影的时候，嗯、因为女生本来就显高嘛，然后她本人又特别高，跟我在一起，我感觉。好像比我还要高似的啊！本<对>来就比你高，哪有<笑><笑>我一米八多？我就别吹了，我就,我
2: 就见了好多人都会。第一印象就是说你好高，而且还不止说一遍。对啊，你好高，要连连说两遍
1: 这样。是
0: 啊，是嗯，你哎，这个幸亏当时我没在，因为本来应该是我们俩一起在那个棚屋里边盯着的。结果我有事先走了，要不然我要跟他在一块儿的话，那么真的那就真的矮一头了。没事
2: 咱们老板都没怕呢，没在
1: 。这个说
2: 的好，是老沈比我还矮一头。我是我们是，我们真的我们都特别爱老沈啊，就是老沈的那种热爱还是。感染了很多人，即使他是一个打引号的奸商啊、嗯<对>哦！
0: 嗨，我以为即使他身高不到一米七呢<笑>、啊
2: ，没有，他很可爱，他很可爱，而且他。有一颗特别年年轻的心态，
0: 嗯，就这也就
2: 不显老嘛，嗯、所以我就觉得长得高未必好
0: 。嗯、哎，有志不在身高，就就青春
2: 期很短，啊、嗯嗯、啊，对，很快就老的感觉。哦、我
1: 我听我身边的也有一些呃朋友哈、啊，嗯、女性的，然后她们个子也很高的这些女生，嗯、其实她们对于自己身高这件就是身材比较高这件事挺介意的啊，嗯、他们会认为这个是一个困扰。
2: 有吗？他们是嫌自己不够高，还
1: 是不是？他有分两种哈、啊，哎、一种呢是说由于身自己身高太高了吧，导致吧不<好>就是不找对象不太不是不是、啊、不是不好找对象，就是不太容易撒娇啊。我不这个心态，不知道你能不能感受到、啊？我
0: 感受不到，我矮，对
1: 吧？<笑>
0: <笑><笑>我可以撒娇<笑>
1: 知，知道就好啊，对，就是。人家他他们自己说嘛，因为自己高个女生说、啊，说那个很娇小女生一撒娇看起来啊很可爱啊，嗯、但是个子很高的女生一撒娇，感觉怎么有点
0: 违和感？哦、你这是在说谁？这个<吧>，<笑><笑>
1: 对对对，这个这是一点，啊。还有一点就是说，可能呃身高比较高的女生不太能够驾驭那种很可爱风的衣服。哎，对，但那的确是一个。这两点不知道你有没有感受啊？
2: 我肯定有生动感受，因为我的歌其实是挺少女的。嗯，然后所有听到我歌的人，因为他们只是看到封面或者是宣传照，嗯，而且我是属于不会照片上显得很高，我也从来不会说照照片拉一下腿什么的。你不用，正常正常的比例，再拉就不是人了。以为我是一个比较平均身高的女生，然后或者甚至把我想象的很矮，比较娇小，因为他在他们就是。听歌的想象当中，应该是一个小小的。你的歌很娇小，对、嗯、一个歌很娇小。嗯、我之前有一个朋友有说，嗯、就他就见了我和陈丽嘛，然后就是很近期的。嗯嗯、然后他说他见到陈丽的第一反应就说，这个是陈丽吗？嗯、他这应该是阿四吧。然后见到阿四说，<笑>这个应该是陈丽吧，就是。<笑>那这也说明了，可能就是陈立的气场一米八，对。然后我的可能歌呈现的气场一米五吧，那种。对对对，我就觉得，嗯，对我，嗯。你这么一说，
1: 那我我知道陈立大概多高了。应
2: 该应也也也不矮了啊。他他算
0: 他算普通身高，普通身高。普通身高，但是我
2: 就是属于正常人身高以上。然后我去台湾就是做那个通告的时候。嗯。我都没有说我自己一米八，嗯、然后可是他们为了有那戏剧化的效果，嗯、就是说，呃，少女心音乐人身高一米八<笑>类似这样的标题是抢眼，<笑>你知道？嗯、我但是我觉得效果有哎、欸，就是一米一米八，因为大家想到一米八，可能就是就是纵纵横世界、啊、会想到第一个人是 Taylor Swift
3: 。哦、啊，因为
2: 他非常非常高，他不止一米八、嗯，对他不止一米八、嗯。然后,然后我就想说，嗯，那我朝这个方向努力吧。可是人家也是八九年的，还比我月份小，人家已经是世界。排名的首首富吧，排前面、啊、对对对，那种，但好好努力，对
1: 对，多交一些男男朋友，朋友<笑>多一些分手这期节目咱妈别听哦。<笑>哎，真是啊，那个、嗯、说说到这个作品哈，嗯、就是他阿四阿斯的歌啊，我个人很喜欢。我喜欢的原因是因为我之前我忘了跟谁说过一次，嗯、是在节目里还是在那忘了啊？就是说这种都市感吧。就是等于说，他写的都是在成长，在大城市里成长,长的我们这一代人。当然我强行跟他说是一代人了啊，我觉得老老不少。就是就没有离开过家，其实也，然后也没有那么多特别大的痛苦。其实有的一些是一些生活中的小心思、小情绪、小情小爱、小心思。对，就没有没有
0: 那些大爱大恨、悲欢离合。
1: 对，然后我我自己就听了以后会觉得，哎，我会有感同身受嘛。其实现在市面上很多作品，嗯，唱的。歌的内容，其实我自己是很难
0: 完全很难代入
1: 、很难理解到的，因为我没有那种那种故乡的什么思乡之情，或者是到一个地方打拼那种远离了朋友和家人，然后或者是我想在一个新的地方，对，赢得一些什么东西，还有那
0: 种眼望着北方，对，
1: 生活在地下，哎
0: ，都没有。但是我
2: 比如说听什么李宗盛的《山丘》，听李健清的。呃，新歌什么出城啊之类的，嗯，嗯就还是会有那个想象，因为音乐是很神奇，它会给你一个氛围，
4: 嗯，然
2: 后我可能听到的第一课，我就会想象自己是一个大山里的孩子，
4: 嗯，所以这音
2: 乐是很神奇的。但是呢，我可能从我自己是一个创作者的角度，嗯嗯，
3: 嗯我
2: 没有经历那些苦大仇深，嗯，我可能就你要我写些苦大仇深的，我就会浑身不自在，对、啊，就写一些很大很空的歌，我就觉得可能。呃，宇呃，写到宇宙啊，写到什么未来那种，我又不是科学系的，嗯、可能我在意的，我想写跟大家分享的是，大家都在经历的事情，鸡毛蒜皮的小事嘛。嗯、我觉得在鸡毛蒜皮的小事当中，会有件真情，就是细、嗯、细节有的时候是很有决定性的，嗯、或者细节可能你的回忆当中，往往不是一件非常非常重大的事情，就是很。嗯呃，外观看上去很繁华，而是反而是一件很小、很细微的一个举动，嗯，它可能会在你身上造成一个很大的遗憾，就是会一直想着这个事情，嗯、或者说一件很小的甜蜜的事情，会觉得哇，怎么就那一刻就特别打动我？到了以后就觉得未来怎么好像没有类似于这样的小事是打动我的，嗯、就类似于那样的感觉。所以我觉得细节真的是很奇妙的。嗯
0: ，对，我觉得这个其实。是两个点，一个是本身你的整个人的人生经历，嗯，你的所思所想，对，它决定了你创作的素材，就这些东西是你有关注到的和你经历过的，对，对。另一方面的话，是你表达方式。跟这儿我正好也可以举个小例子，就是我之前跟那个曹芳合作过很多年嘛，嗯、我们俩合作了五六年时间吧，嗯、对，从他那个遇见我一直到横一首歌，嗯，这期间我我跟他经常聊，因为他呢是一个其实经历很丰富。嗯，他的人生应该还蛮传奇的，这个，嗯、但因为太传奇了，我我我就我我就不替他讲了，
2: 让他写书<是>
0: 啊，是一、
1: 啊、听,听他说过，的确是挺累
0: 。对，<挺>但我就跟他说，我说你有这么多传奇的事儿，你把它写成歌啊。为什么歌里全都是蓝天白云、花花草草啊？嗯，对。他说：“我还真是不知道怎么把我经历这些东西写成歌。我只要一写，就是一些看上去好像是很小女生的东西。嗯，对。但是实际上，我自己平时思考的不止于这些东西。所以，这个其实它是有两层的这个过滤网在这里边的：一层是你整个的自己的素材，还有一个是你的表达这个过程
1: 。而且，我觉得这个里面还包含了一个很重要的点，就在于倾诉欲。嗯，就是你有倾诉欲，但是。你有倾诉的内容是什么？是因人而异的，嗯、不见得说我经历过的事情，我一定要把这个东西就倾诉给你听。嗯，他可能很多事情反而不太愿意说出来，愿意说出来的那个东西，要么其实就两点嘛。我如果就是，要么就是我觉得很美好的，嗯、我很向往的，我觉得很很棒的东西，我拿出来跟大家分享。另外一个就是我无处发泄的内心的痛苦。和一些焦虑或者忧愁的情绪，在里面写出来，就是我觉得这两点是创作人就是表达最多的部分。嗯，对。另外的，比如说人生的经历也好，或者什么也好，可能那些事儿一一方面可能我不太想跟大家来分享这个故事吧，另外一方面可能还没有到时候。我觉得像你像李宗盛《山丘》那首歌，真的就是到了那个时候，你才能写出这样的作品。嗯，对，要有那个年纪、那个积累，还要在那个时候还要有,有表达的欲望，才有这样的作品出来呢。
2: 嗯，确实，其实天时地利人和嘛，所有都是讲究。嗯那一个感觉的，我刚才又想到什么，突然卡壳被打断了，什么就没有，就是就忘记啦，哦就忘了，很容易就哎一下子没有，所以我我记性我觉得我自己记性不太好，所以我一旦但凡想到什么，我赶紧录音笔或者那个备忘录我会记下来，因为下一刻我就忘记了
1: 。我那我们我们在聊的时候，你不会还在同期录音吧？那那倒没有，没事，反正这反正这节
2: 目已经记录了嘛，万一有什么灵感，来来哼一哼，没事我再找一下
1: 。对，然后像他的作品里边就。就是记录最多的反应最多就是、嗯、就暗恋啊什么的，嗯、这个是吧
0: ？我其实我是觉得阿斯他在这个作品里边比较习惯于、嗯、把自己处于一个低位，哎，是对，嗯、就不光是暗恋，比如说这个什么你有女朋友请别忘了请我吃饭啊，还有那个就是你那个什么撩妹提正义啊，这种东西实际上都是一个就是说自己没有在一个被保护、啊、被呵护被追求。的一个状态，嗯、然后对，呃，自己喜欢的或者是不喜欢的男生，嗯、其实往往是其实有感觉的。包括去你的撩妹这个集正义、嗯、这首歌里边那个男生你，你其实你被撩了之后你是有感觉的，是没感觉的话你就你没必要骂他了，嗯、你就直接拉黑就好了。嗯，对，所以他他这个低位本身是一个。呃，很有趣的视角。本身我我也挺好奇，为什么你会本能的选择这个位置？是因为你生活中感情或者个人经历就经常处于这个位置，还是你觉得这个位置比较好写
3: ？
2: 嗯、呃，那倒不是。其实，在你跟我分析之前，嗯、我都没有想过我是这样写歌的。哎呦，哎，因为创作人不会自己去分析自己的、嗯、呃秘籍啊，或者成功的、嗯、这就是所谓的套路啊。其实是你、嗯、就是你的风格，个人风格。对，嗯那我是在想说，呃，之前我们在开始录之前，嗯、我们有聊，就是我之前开始唱嘻哈嘛，嗯、其实呢，<嘻哈 S 1> 我很喜欢去尝试，哎、<呀>但我突然发现，嘻哈的歌词我有点不知道怎么着手去写，嗯、因为我们往往听到是一些，尤其是英文的，恶狠狠的，嗯、非常简单直白的一些词嘛，嗯啊、那我发现我去唱那些什么。呃，老子很了不起啊！我都不 care 你们的时候，我是心虚的。
1: 我的兵最多，对。对，然后说我的 homie
2: 同富有，就是我有没有 homie？ 没有 h o 对，我是心虚的，他底气是不足的，因为我没有那些精力和那些愤怒去支撑我去唱这些东西，使他真情实感。是啊，什么？包括之前看节目《Life Struggle》，而且还要过平常喜怒哀乐之后，这
1: 就开始了，这就没有，就
2: 是那个听了会。我就是像我之前说，我会掉进这个画面里面，也感受那种痛苦。但我自己要去创作的时候，我好像，我说哪来的痛苦啊？我说我我可能纠结的只是说，哎呀，我现在要不要去遛狗？就狗又开始叫了，这这是什么痛苦？这这根本起不来床的痛苦我其实是很喜欢小人物情节的，嗯我是觉得每个人都会有，就美国大片的这种英雄主义嘛，个人英雄主义。我觉得我的骨子里是有的，我是希望我的，可能在我。变成阿四，就是开始写歌之前，嗯、我也有小时候看动画片，幻想自己什么成为歌星啊，然后或者去照了一下镜子，哎、嗯啊，算了吧，<笑><笑>就那种那种就是遭遇现实的打击，就很快就不去畅想这样的、嗯、那种感觉了，所以就更多的感觉是，呃，我们要珍惜当下。
3: 嗯
2: ，然后我觉得，呃，也不能说算一个比较低的位置，而是说这是一个呃青春期或者。后青春期就是类似于我现在还没长大那种感觉，就会、嗯那样子的一个状态当中，经常会写一些很矫情的歌，打引号
3: ，就是其实就是把情
2: 绪放大无数倍。其实我只有一份伤心，但我要在歌里面把它变成五份伤心，然后再通过编曲，然后再通过那个听众去听的时候，变成了八分，变成十分，那叫痛苦无限放大。那就哎，好像我写的时候也没有那么伤心，只是只是一个调侃而已。就是因为我的经历可能不像很多人那么的多，嗯，所以我。只是一些很微小，就像我刚才说，小细节，一些很小的事情，<对>然后通过歌曲创作的方式把它放大，嗯，然后使它变得丰富，然后情绪稍微的饱满起来。嗯，这可能是我跟所有的呃世界的某一个角落的人传递我的作品的时候，我跟他的一个 connect，、嗯、就是一个心灵的一个连接。他可能我某一句歌词当中的一个画面，使他有了一个感觉，然后总体的情绪的牵引会使他觉得，哦，我和你是有共情。情的，然后这个人是懂我的，我喜欢这首歌，对、嗯、我觉得这个很好。以前我可能写歌就是为了自己开心，或者说记录一下类似于日记啊，就是暗恋啊那种情愫。那现在的话，就觉得如果说我的歌可以，就是陪伴，就是某一个人走过某一段时期，其实我已经算是和他的生活融为一体了。虽然它只是一首歌而已
0: ，对。刚才你提到这个“矫情”那个词啊，既然是你自己说的，那我就呃先借用一下。假如说你的歌曲的表达方式是矫情的话，那么以前我们大家听到的这种所谓的都市女子情歌，其实大部分都是苦情，对吧，就是在感情里边，她、嗯、如果处于一个。地位的话，就全是容易受伤的女人啊，啊，味道啊，伤痕啊，诱惑的街啊，全是这种东西。被
1: 伤害之后的个人独自疗伤都非常重，对。但
0: 是像阿肆的歌，什么我我我爱吃炸鸡啊，姗姗来迟的你啊，预谋邂逅啊，想邂逅邂逅不着，然后我去设计各种邂逅的桥段啊，呃，其实都没有那么的重，对，风光掠影都是这种。他是抓住生活中一些一些画面、一些片段，嗯，然后。其实有点做一个素描的感觉，是。包括那天小伙子跟我说，陈绮贞，陈绮贞有一些作品，这种感觉。尤其他
1: 尤其是他早期的作品，比如
0: 说像这个《太聪明》，对，只怪我自己太聪明的卖弄，才会亲手将我的感情葬送。就这个歌写得很小，但是很妙，是是这种感觉的东西。对，
1: 包括《小步舞曲》，嗯，对，很多的写的都是，比如说两个人去避雨的一刹那的表情，一刹那的感觉，他写在他的歌里。其实这个当时。我喜欢让陈绮贞，也因为我被这些小情绪所打动了。因为，就像刚才阿四说的似的，可能在世界的某个角落有一个人看到了，可能我就在那儿，我看到他写这些歌，我觉得我也是这样看世界的，就是我眼睛里也有这些小画面，嗯、但是。你你能跟谁说呢？就是这个东西它太小了，小到你没法跟别人去说。嗯、你能比如说李叔，咱俩今天聊个天我说李叔，跟你说个事儿，今天我路过一个咖啡店，嗯，然后呢，我走过去的时候，闭嘴有，有一个你看我已经不想听了，不要听一个咖啡店的事儿？我走过的时候，有一个姑娘坐在坐在窗边哈，这太阳一束光照过去，照在她那个脸上，然后她、嗯、这整个弧线有一个嗯。金黄色的毛茸茸的状
0: 态，哎呦，还毛茸茸的，
1: 会有的，荣毛能看到啊。然后，然后他他有有半杯咖啡，靠过山来，对，不知道他在想什么，但是他他的那个表情，我看我给我印象很深。但这个东西，你跟谁都没法说，对，因为这个东西他没有。没有内容，就是我换句话说，它没有一个所谓背后的一个一个内容，它仅仅是一幅画面，它能让你感受到好多不同的情绪。那这个东西写成歌，我就会很喜欢，嗯、因为我就这么看世界的，所以这也是我觉得阿四的歌打动我。这不是说应该坐在这儿说我要打动我，哎哎我是真的很喜欢。对，嗯嗯
3: ，
2: 这、就是一个，就是他说的是，嗯、在这个信息爆炸的时代，就没有人在意。嗯就你那些很细微的情绪，就你没有信息，嗯、或者说你没有明确想传达意思，它就是一个无意义的对话。哎、所以就觉得那需要一些艺术品去记录这些情绪，所以我们当代人会很喜欢说去看展，嗯、放松一下。嗯、可能那个装置展，那个人自己也不要想表达
3: 什么，嗯、然后
2: 但是去了以后，可以给他们一些一个。一个就是一个场合，就是给你一个可以去和自己独处的机会，去看那些话。嗯，和听歌是一样的，对
1: 。行，我们这个光说不练也不行哈，然后先听一首就类似于情这种情绪的歌，然后我我来放一首啊，就是我最应该算是听的比较早的，而且我个人很喜欢的歌，然后这歌叫做《浮光掠影》啊，对
2: ，哎，怎么是这好熟悉啊
1: ？当然是好熟悉了。行，那我们先听听这首歌《浮光掠影》。
4: 也曾与你无话不说，手牵着手一起走，最怕那浮光。
0: 所以这个啊，阿斯老师的啊《浮光掠影》，嗯，哎,哎这歌你为什么喜欢啊？说说
1: ，就是我觉得它里边有有几句词啊，就让就特别打动我，啊、就是说，就是也曾你也曾与你无话不说，手牵着手一起走，然后最怕那浮光掠影里过往伏笔的小事情，就是他有营造了一部画面啊。他这个画面就让我想到了很多，其实这还真不是说是爱情故事，嗯、就是对我来，讲，因为我没有那么丰富的感情经验，嗯、但是我会想到一些让我觉得很美好的有关于爱情的片段，就比如说，啊嗯、就比如说我在很小的时候会喜欢一个大姐姐，就是大我挺多的一个，哎呦，
0: 对，然后解控，对，
1: 就是。我我们俩小时候老一起玩嗯，然后呢，是你多小的时候？就是等于是这样，他大我四岁到五岁。哎呦天哪！但是当我上初中的时候，他是上高
0: 中啊。我以为你你六岁，他十一岁，看你这个那个
1: 时候肯定没有这种感觉了。对我上初中的时，候，他上他上高中啊。然后呢，那个时候呢，我我们我家其实住的一个比较特殊的一个场景，是因为我我家是一个呃公家属院啊，整合是全是这一个公司的家属院，然后呢是自己。整个公司自己盖的房子，嗯、那种连连排的那种平房，嗯、然后一家一栋，一家一栋，一张，然后全挨在一起。然后我们家的窗户就对着他们家的门，嗯,嗯对。然后所以我每天就是我们家窗户门当户对，摆着一个沙发。然后有时候我趴在沙发上玩的时候，就能看到他骑着车回家。嗯、然后那个时候我是一初中生，然后他是一个高中生。但你知道，那个高中女生其实已经完全发育成熟了，哎<呀>是。就是他又又很高，又很高又长、哎、<呦>长发飘飘个高的，然后骑着知道了啊。但是其实我说实话啊，<笑>我不知道他有多高，主要是你太矮，因为我矮啊。那时候我还是一个小朋友，因为上初中的那个男生都个子很矮的，就是我经常看到他自己骑着自行车，然后回到家，然后把车放下，然后头发很长，然后就走回家里面，就这些小画面，就是在我脑海里印象特别深。对，那个时候其实我不懂这是不是。其实是要说爱情，肯定不是了。你肯定，但是你会有好感，你会觉得情素嘛，就很就很美好啊。然后我还小的时候呢，经常一起玩然后去他们家玩我印象很深，他们家有一套那个抢手棋，嗯、那个抢手棋就是我们玩到那的那个大富翁的这个棋的、就是嗯、呃现实版、桌游版。然后就经常去他们家玩、嗯、然后就老是我就我们两个在他们家玩这个棋什么的。哎、<呦>对，所以就很多小画面汇集起来，就会让人觉让我觉得，哎，那个那个时候。感
0: 觉特别好，这不就是阳光灿烂日子里边，好像有点那意思嘛。所以，我我听到他
1: 这个歌的时候，我就一下就想到这幅这些画面了。但是，等我们后来，我们家这后来搬家之后，我就就跟他就没有什么联系了
0: 。背背景音乐适合吧
1: ？哎呀，你这有劲吗？有劲有劲。对，啊，所以就像就像这些这些歌词，其实它可能对每个人都不同的意义吧。但是对我而言，我就会想起。那段时间发生这些事儿，但他其实你说，我就说他其实有官员，但其实他并不
0: 是嘛。对呀，说霍老师有备而来啊，没有没有没有是吧？就知道这个阿四擅长写暗恋啊，就准备了暗恋故事啊。你说这算暗恋吗？这个这个不知道，得算吧？算吧，应该算吧？得算啊。
2: 嗯，懵懂的美好情愫。对吧？开启了你对哎一个美好的女生的一个幻想
0: 。是是是，就是挺懵懂的状态。阿福老师点评的非常好啊！那我也来一个，你来点评点评。我也有有被
1: 人来来了来了
0: ，来跑这听故事来了。谁是嘉宾啊？这个不是，因为他啊，这个像他这种这种啊，这个宅人啊，嗯嗯，贡一下。对，最可怕的是什么？就是没有生活啊你要给
2: 我贡贡献一些灵感，对，没有
0: 灵感啊。那我们就把我们的压箱底的故事都给他哎。哎，没准呢，下一首网络金曲啊，哦嗯、的主角就是我们俩，不是我们俩，嗯、咱们俩，咱们俩，不是不是，现在不不让放这种。哎呀，哎，好、啊，没有，因为阿斯有首歌叫这个预谋邂逅嘛，啊、嗯，意思就是说这个制造各种邂逅的机会啊，那、嗯、怎么怎么能遇到这预谋邂逅这件事呢？其实换个角度你在想啊，其实就是跟踪狂，你知道吗？对，你就、啊嗯、其实你主动出现在对方会出出现的这个位置嘛？嗯，对，我想想，我这个也是也是上初中啊、哦，这是一个跟踪狂的，故事、啊。两位初中男生，哦嗯、哎，我这是真的是跟踪狂啊，哦、对，都是喜欢喜欢我们班一女生，嗯、然后呢，就每天下了学啊、嗯、就。一路尾行，因为哎呦，因为这因为我们是因为我小学时候也喜欢班一女生，嗯，对，当时呢就每次放学都跟她一起走，但是好歹呢我奶奶跟他们家住一个楼啊，嗯、我可以说哎，我今天去我奶奶家，我我明天又去我奶奶家啊，就找理由嘛，找理由这个就完全就是南辕北辙，嗯、完全俩方向啊，嗯、对，就是每次放学之后明明跟他不是一方向，但我还是跟跟他一起走，而且有有的时候是我自己啊骑车。骑着自行车尾行，嗯，有的时候是我们几个男同学一起骑着自行车往那方向走，嗯、大家大家都知道我方向不对，然后就都知道我在干嘛，然后就一路就是有人嘲笑我啊，嗯，有人起哄啊，有人就是让前面回头啊什么之类的都有啊，啊，我想他一定很很讨厌我。<Okay>
4: <笑>后来呢？后来呢？嗯
0: ，后来后来我就变本加厉啊，<哇>穷凶极恶。嗯，有时候呢，比如说放了学之后呢，我知道他今天这个放学不会直接回家，嗯，留在学校。我就先去他们家啊，哎，因为我知道他们家住哪儿，嗯、知道哪单元哪个屋，哦、哎，我就这个去他们家的这个这个楼门口、嗯、啊，就是房门口，待一会儿啊，想象一下啊，他一会儿回家的那个样子啊，哦、然后呢，就在下楼，躲在这个楼的某一个角落，一个他看不见我的角落，嗯、就看就等他放学回家上楼，嗯，看他走进那个黑黑的门洞，然后,然后我就心满意足的。不是那，然后干嘛？然后我以为你，然后我就冲了进去。我以为你
1: 会跳出来跟他说，意不意外，惊不惊喜？我在这儿等你，没有吗？对，没没没但是那你就只只是观看而已，观
0: 看一下，然后就走了。那就没有邂逅啊？呃，就不就是一种单方面邂逅啊啊！明白了吧？啊，就
1: 你们同时出现在一个场景里，你就对这个状态。如果这是一个电影
0: 的话，如果这是一个电影的话，我们俩同时入境了，明白吧？导演视角里有我和他。就够了。听这个背景音乐。
2: 惊悚片吧？蓄谋已久的，可能是
1: 一个呃这个呃犯罪片是吧？是是是
2: ，正在走路线呢，画记号
0: ，画记号哈。嗯，不，或者说如果是一个犯罪电影的话，前边所有东西好像都是在制造悬念，嗯，是吧？就觉得说这个人他最后一定要干点什么，对，呃，但最后。也什么都没干，是对，所以,所以
2: 这个女生她算知道你
4: 的情绪，她不可
0: 能不知道吧？因为我都这么变态了，对，而包括也也有的时候就是我知道她在家，嗯啊，我也会在门口啊，比如说趴在门上听一听，哇、哦呃哦
1: 听听家屋里边的动静啊、哦呃、
0: 的动静啊，嗯，可
2: 以想象，可以想象，嗯、可以想象是几个意思？不是，这不是一个非常偶然的，就是非常那个少见的。少见我觉得还是有很多人有这样的情况、啊啊。你也看得出
0: 来？<对>啊<笑>你？啊？你不我倒，
2: 我倒，我倒还没有，我没有靠那么近哎，嗯哦、我就只是说等公车，然后公车上看到他在，嗯、然后我就会上去，因为他的。上的站比我早，所以他上、oh. 去学校的那辆公交车上，如果我哎撇掉有他在，但经常因为我为了好看，有的时候不戴眼镜，嗯、就会看错，嗯，然后其实呢，就是为了这个错过了上学的时间，就等啊等啊等啊，没有看到他，其实他已经上了车走了， oh. 然后就要迟到，迟到还被骂，对，就挺好，但自己觉得会对自己的情绪觉得。我不要求回报的这种喜欢很伟大，
3: 嗯，因为我
2: 从来不要求他对我做什么，嗯、但我默默做的这些事情，嗯、我觉得我被我自己感动了，哎、<呀>对，这、就是一个很，就是年少的情愫，我觉得蛮朦蛮朦胧蛮美的，
0: 嗯，是，而且很多的表达现在看来可能有点怪异，或者是有点矫情，是是是是但那个时候不觉得。<对>我前段时间正好在家翻我以前的相册，发现一个三连拍，嗯、三连拍是什么呢？就是最后啊，暗恋了，啊、其实也不叫暗恋了，对，就是就是明目张胆的这个跟踪了很长一段时间之后，嗯、我觉得这么下去可能我也要被抓起来了，嗯、所以呢，觉得还是还是表白吧，嗯，哎哎、啊，于是挑了一个下雨天啊，哦、选择的那一天，哎、啊，是不是情人节？我不记得了，是故意选的下雨天吗？呃。我我我那时候天气预报好像也没那么准，对，反正就是应该那天那天是个什么特殊日子，要不是他生日，要不是情人节吧。嗯，然后呢，他特别怂，找了一个我的哥们儿陪着我。嗯，对，但是他那天他不在家，他在他他他也在我们也班一个女同学家。你是想去他家是吗？反正就他在哪我就去哪儿呗，反正也不知道我怎么知道他所有的行踪啊。不过我应该能做得到。嗯，对，然后呢，我们就骑着自行车啊，打了一把伞，就去那个女他的那个女同学家去找他。嗯，然后就敲门敲门敲门之后呢，这个本来是准备了一些话的，结果开门的不是他，是他的那个朋友。他朋友一看我们俩淋的身上都淋湿了，嗯，然后然后就说了一句话，说：“哎，说你把淋的跟那个落鸡汤一样。”落鸡汤、啊。然后当时就反了还，当时就完全就崩溃了。哦，对，因为为什么要崩溃呢？因为大家就光芒的笑了呀，啊，就气氛完全气氛完全不对了，啊啊啊，啊啊对吧？结果就我,我们啊，我们说啊，是啊，这就是。嗯，落鸡汤啊，嗯、还能说什么呢？啊、对，对,对，然后打了个招呼说啊，没事儿，我们就是啊，就过来敲个门，<笑>我们就走了，走了，就走了。嗯，啊，后来呢，就我在我相册里发现了一个三连拍。嗯，哎，那时候你看那是什么那年？那一年一九，应该是九四年左右啊，嗯、肯定是没有数码相机的，还是那种那种胶卷的傻瓜相机。第一张是拍天的，嗯，啊，就阴雨的天气。然后第二张是拍路的，啊，就是湿漉漉的一条水泥路。嗯，第三张是拍我的。我那哥们儿拍的我啊，然后一把破伞扔在地上，嗯，然后我蹲在伞边上，然后浑身落鸡汤，哎呀，非常有画面。哎呦，这画面！要没有这张照片的话，这个事儿我肯定忘了。正好我一翻相册，说哎，想起来了。哎，像当年。其实我这玩笑官员笑，你说这
1: 事儿其实挺能理解的，那种心情。嗯，对，就是。对于自己喜欢的人，然后又不敢表达的这种这种，但是又很想见他，就是很多时候，你刚才说那个我特别有感触，就是只要你们能同时出现在一个地方，你心里就会觉得很开心。对对，包括阿四说那也是，对，一起能坐一个公交车什么的，对对。
2: 而且脑子当中会演练各种各样的幻想啊，会想很多就
1: 是假装走过去，然后不小心碰哎，你也在车上，然后就我们要聊聊天然后如果他说这个话，我该说什么话，然后我应该用什么话来起头。或者怎么样？各种设计，各种设计，嗯、就在心里走了一百遍，然后但其实连车都没赶上。对，对<笑>
2: 其实已经在心里跟你过完一生了。对，<笑><笑>感觉。但我现在想起来，嗯、我好像暗恋是有原因的。是吗？因为我就在没有那个男生女生情愫的时候，嗯、我记得我幼儿园吧，幼儿园到、嗯。小学的一个阶段，有一个男生长得很帅，很帅，啊，就是特别好看的男孩嗯，漂
1: 亮。然后他很热
2: 情，啊、他就说同学可以到他家去玩。然后、嗯、我离他家很近嘛，嗯。然后他其实那个家是他外婆家，哦、啊。然后他就会就很热情地带我们进去玩他的玩具。嗯嗯、然后呃，他的奶，他的外婆就带了一群人在搓麻将之类、打牌之类的。嗯嗯、然后可能就是因为他热情了这么一两次以后，我就有一点。就是有点过火了，嗯、我觉他其实只是说邀请朋友，就是到他家去做客一下就 OK 了。嗯嗯、然后没想到我就是后面几天，每天都想法子就穿最好看的衣服，啊、然后到他家门前敲门。嗯、啊，然后到了后来演变到什么程度，嗯、就是我敲门的时候，就直接是他外婆开门说，嗯嗯、呃，能能不在，叫就,就一个名字，啊啊哎啊、就是不在。然后我，然后我就想说，这个门旁边不是有两扇窗户？啊、我觉得那种平房嘛，啊、我就透过缝隙看到他是在里面的，嗯、所以可能那一刻我是。哎呦，很伤心。伤我知道他躲，我很就是可能对他来说我很烦。我每天来找他，嗯、然后我其实有感受到他。后来我去找他，他给我讲解玩具，其实玩具已经讲解了很多遍了，他要问我说什么。<笑>然后他也会想打麻将，但我也不会，因为因为他外婆教他，所以就跟他没有什么共同的话。然后他可能就觉得这个女生好烦
3: ，然后我又特别特
2: 别热情，啊、然后可能因为这个事情以后。我现在回想，可能隐隐的在我心中、哎、埋下一个包袱，就是说我不要去表白，嗯、或者说，我不要去那个打扰打扰别人家。人所以，哎，啊、我现在想到一切结症都有原因、哎，童年
0: 阴影在这儿。对，啊、就是所有的
2: 心理学家都说，你所有的成年后的心理的问题，都是你小时候伏笔的。对,嗯、对。然后以前我就想想，我没有什么心理问题、啊。后来我想了一想，哦，可能是因为这个事情，嗯、所以我就觉得唐突的，也其实没有表白，但唐突的去找男生会带来一些不好的。影响对
0: ，然后就不停的在自己脑子里边想象各种情节跟画面，对，觉得比较安全，不敢去实施这样，对，省
1: 得到时候人家又不给开门，问你在家吗？我不在。没有，我其实就
2: 是高，我写《玉门仙游》这首歌，就是我高中暗恋的人嘛。其实我是，呃，也是像像他说的，就用各种各样的方法去接近他。然后其实我没有跟他正面的讲过话
1: ，哦，连话都没说过。
2: 面对面，他站在我面前跟我讲话没有过
1: 、啊嗯、但是
2: 安恋了好久，七年吧。然后，啊、但是呢，我是通过各种方法了解他的一切，
4: 嗯
2: 。然后，比如说我去跑到他经常上的以前的那种论坛，嗯。然后我一看到这个，我就猜到是他了。啊、然后我就一直回他的帖。然后变成他的好网友
4: ，然
3: 后再加
1: 变成他的
2: ，再变成他的 QQ 好友。那个时候然后他所有的话都跟我说，他不知道我是谁。但他不
1: 知道你是谁但是最
2: 巧的是什么？就是我一直不想让他发现我是谁。可是你知道以前会有春游嘛？那春游捣蛋的男生女生，比如说男生住一个房间，女生住一个房间，他们会随便拨电话号码。因为知道这一栋楼住的都是我们学校这个年级去来来春游的。所以随便拨嘛。结果。就不小心他们房间拨了一个电话过来，啊、然后是那个他的朋友在跟我说话，啊、然后我就说、啊、哦，你们是三班啊，我知道三班很多的秘密，其实都是我作为网友、啊、通过他去了解他们班的秘密的
1: 啊。而、啊、但是你不知道他其实，在那个屋子里是、啊、是
2: ，然后他说哎，你哎你过来，然后就叫对，嗯、我暗恋的男生过来跟我对视对峙，你是谁、
3: 嗯
2: 、啊？然后后来他没听我俩讲句，他说你是某某嘛，就是我的网名，哎、嗯。
4: 我想
3: ，哎呀，这要死定了！然后马上把电话
2: 给挂了，挂了，对，很很害怕
1: 。哎，不过这个反应很真实的就是，当你真的会这样感受到危险的时候，你是会觉得，那马上挂了挂了再说嘛。说到危险，结果
2: 他后来就在 QQ 上跟我说，我我说我会打听到你是谁的，嗯，就通过我们体育委员知道我们的安排房间，嗯，然后他通过排除法，然后就可能我跟他形容的我的样子嘛，嗯，然后他就知道了，他就跟我说，嗯，我知道你是谁
4: 了，就从
2: 那个之后。就更加他是心虚了，就以前可以光明正大的偷偷
4: 看他，但是现在
2: 知道他会在跟群众发现我的，所以那个感觉是，对，啊、但对我可那个时候更加是觉得哇，是命中注定让我认识他的。你想看这么少的概率，就是你拨到这个房间的号码，哎、然后拨,拨到他们房间，然后拨到说的秘密就是他们房间的秘密，嗯、所以哎，就是觉得这是命运安排，对
1: 。嗯，哎，你看那男生现在肯定很后悔哈。对，这这每天可以免费听歌多好。哎呀，我觉得这是会变成他的谈资吧。不是，咱们老说这个暗恋事其实感觉有点、有点、有点悲伤啊。对，我我说一个被暗恋的事儿。好
0: 啊。谁被暗恋？我呀。哎呦。然后来
3: 来。有过吗
0: ？这样。闭嘴。这种经这种吗？并不想这种骄傲的经历。呃，有，但是我不会讲。是吗？哎呀，其实是
1: ，说实在的。嗯，我只有一次特别明显的体会到这个东西，而且我其实我我说这个是是为了让大家，哎，就是说一下，就是说其实被人暗恋的那种心情大概是一什么样呢？我也没有几次了，我记得有一回上高中没有几次，上高中的时候就是有一天放学，我突然就是我要回家了，然后走走出，就我从我们班就往外走，然后突然之间有一个就是其他班的一个女生过来就拦住我，然后然后就就开始就开始质问质问。包括以一种非常不客气的批评的态度然后跟我说说啊，你说你这个人为什么这样？你为什么这么对待某某某个人？然后我就特别意外，我说我说你在你说的这个事儿，你是在跟我说吗？你没有你没有认错人吧？因为本身那个隔壁班的女生我就不就不认识啊，就基本就算不认识。然后他说的那个人呢，我也。不是特别熟，对，而且那个那个人也不是我们班的女生。然后她就跟我说啊，什么人,人家那么喜欢你，怎么怎么样，然后你怎么老那么冷淡或者怎么怎么样。我说我说你说这事儿我都不知道，我说你说这东西我都不清楚，嗯
0: 嗯、都是都是他们的内心戏。
1: 对,对，我说我都不清楚，我说太奇怪了。然后就<对>然后我就走开了嘛。然后这事儿其实就算结束了，但是我回去我就会去想。很多。不是那姑娘
0: 长什么样，你知道吗？当时
1: 我后来知道了，好看吗？这不难看吧？就是普通
0: 人嘛。啊、那如果他给你表白，嗯、你会同意吗？我应该我不知道，啊、我我可能不会吧。我、啊、我可能那时候心思都
1: 在玩乐队、啊、我没想过这些事。哎哦、这这是后来，呢？我就会去想一些细节，就是他说的那些细节，带我来看，其实我可能都没有感受到。嗯嗯，我可能都没有感受到，嗯、我都可能都没有看到。嗯嗯、这个就其实给我自己一个挺挺重要的一个，我算是。行为上的一个提示吧，就是如果我要去追求一个人的话，我一定要让对方知道，要不然我做那些事都白搭了。嗯、因为他说他做了很多事比如说什么啊，什么跟你说话呀、啊，或者怎么样，但我根本没有注意到这这件事的发生。嗯、对，那他可能做了很多事，然后别人
0: 。踩了你一脚，跟你说对不起，对，就会这种事情，然后会觉得会,、啊、会觉得很
1: 伤心。但是换过换过来，如果是我喜欢另外一个人的话，嗯、我想我如果我的这份心意不能让对方感受到的话，嗯、如果我真的想和对方能够发生一段什么事情的话，嗯、那我还是希望能够至少人家知道吧。嗯，对，连知道都不知道，感觉自己就觉得哎呀，好可
0: 怜啊，就是这种，对，嗯
1: 。
2: 哇，我们陷入了思陷入
0: 了沉思，<笑>陷入了沉思、啊，<笑>陷入了沉思、啊，对，嗯、陷入了各自的回忆之中。嗯
4: ，
2: 但是经常会有有心计的表白是通过这样的方式的。我其实之前我在暗恋那个男生的有个阶段，嗯、有一个算是我们学校的校草
4: 啊，
2: 嗯、哦，我都不敢把他跟我联系到一起。嗯，然后他有通过他的朋友。嗯嗯啊、来传达这个讯息。哎、<呦>对我，所以我就觉得不可思议的。啊，是吗？对我是一个这么丑小鸭的人，嗯啊、当时，然后可能是因为我比较活泼嘛，嗯，当时那种。然后他是在，他是怎么传达的？我跟你说，嗯，就是我们在补数学的时候，补课班啊，八个同学坐在那个地铺上面做作业，然后那个男就是帮他传达的那个男生推推他旁边的男生，嗯、然后就说：“哎，某某某追到某某某了吗？”然后。后面那个某某某就是我呵
1: 呵是，那前面那个是那个校草是吧？<笑>
2: 对，我是、啊、不可思议
1: 啊！就是
2: 就是那个是就是就是写着写着笔都掉了
0: ，<笑>当了你的面是吗？
2: 对他就是那个男生就坐我旁边，然后说的很大声，某某某追到某某某嘛，就趁老师走的时候，我们在做习题的时候，啊，笔都掉了，那那那那个那那
1: 个男主人公在场吗？不在啊，啊，他人家不用补习，估计是
2: 吧？就可能是他好，算是好兄弟吧，我也不不知道他们多亲密。从那个之后，我就会发现，我以前是我尾随，我喜欢男生上公交车，我就发现我。就是要乘公交车放学回去的时候，他、嗯、其实是富家子弟嘛，他是有车接送的，嗯、所以我从来都没有在那个公交车上看到他。嗯可是后来有一次，他就无意间就是中午午休的时候敲敲黑板说：“哎，某某某叫我的名字说，说、嗯、你过来看，你要不要上网玩？”我就跟他，我就当时我就心里想说：“我跟你不熟吧？你跟开是干嘛？”我想尴尬，就那种了。嗯、然后他也无意间透露他是那辆公交车方向的，不过他大概坐三四站就到了，嗯、然后是那个一个别墅区，类似那样。哇
0: ，多好啊！德信花园、啊，马上答应啊！这个不是，然
2: 后，然后，然后结果。那那个就是补习班事件发生之后嘛，嗯、就有点心虚。嗯、我以前不会注意有谁会在身后跟我嘛，是。然后突然发现他以前都是，就是下课了就人不到哪儿了，嗯、不知道哪里去，因为就接走接
3: 走
1: 了，对，嗯、
2: 然后就发现他跟在我身后，
1: 嗯
2: 。然后我就想说，他应该不是跟我一起回家吧？嗯。我就故意测试了他一下，我本来走在马路的右边，嗯，我换到左边。走了两步以后，一看他也在左边了
3: 。哎呦，呦，然
2: 后我就想说不行，<笑>然后不行。他说我我想，他也不可能直接过来跟我搭话嘛。我就去旁边那个串串店、嗯、要了个串吃、啊。我看果然他不见了。买
1: 个买个什么竹那个竹轮、啊、对对对对。串儿炖蛮好
2: 吃的。我就想，嗯，把他甩掉了。结果我上了车之后，就我上了车，我,我不会环顾一下四周嘛？我就想说他应该走了嘛。上了车以后，啪啪啪啪,啪，有个人从后走走到我后面。嗯然后我眼角一开始他，我跟你讲，我就超蠢的，我就马上下车了
1: ，害怕、啊、其实就是,是<吧>其,实其实害怕，害怕、啊、其实
2: 不是因为他是富家子弟，而是。学校里关于他的传言很多，因为你知道校草风云人物会有很多传言，说他把校外哪个学校女生搞大肚子啦，然后就是那
3: ，似
1: ，不是就是很
2: 夸张的留言，因为他很有钱，所以他学习也不认真嘛，然后就是说，哎，他什么第第一个年级还是高一个年级的女生又来吵说什么分手啊，我就觉得这跟跟我理解的初初恋是，就我不想成为那些酸臭小说那些堕胎的女主人公，我觉得太可怕。<笑>然后他就就默默的暗恋就行了，然后就事情就稀释过去了，然后他有追别的女生啊，所以他可能我对他来说，他不是那么那么喜欢，他只是想说，哎，追追看啊
0: ，撩一下
2: ，撩撩一下，我也。不知不知道原因在哪儿，可能是因为我做广播体操太夸张
0: 了。<笑>我自
2: 己反复想说的原因，我也我也不是好学生。那唯一能注意到我的是什么时刻呢？嗯、我同学就跟我说过，你跳早操真的像猴子一样，就是在你后面跳的人完全目
3: 光无法转移，
2: <笑>你太抢眼了。我说我也不是故意要这样跳，就是大手大脚啊
0: 。但我觉得男生不会对这样的女生动心吧？呃，不，这个这个人的品味很怪，很难说的，的是吧？尝
2: 试过了一些。一些很高冷的女
0: 生，换个口味，换一个像猴子似的，啊、是吧？对对,对,<笑>对，
2: 就觉得嗯，也算是比较。嗯，好玩的经历，对，拓展一下
0: 教养的范围。哎呀
2: ，这个挺好，挺好，挺好。至少，至少我没有那个掉进陷阱嘛
3: 。对对对，还
2: 不错。的，因为心里有暗恋的人，如果当时心里没有暗恋的人，他又长得那么帅，可能我就那个
1: 就答应了。然后我的人
2: 生轨迹就不是这样了。现在，我要是没考上大学，我可能就不会学吉他。那现在就可能什么都不是了。但你有
1: 好多钱啊！那不是
2: ，他，关键是，他可能跟你谈了一两个月，把你。弄得很低落，然后失恋很那个，然后你又大学没考上，你也和他没有谈，
0: 哎呦，而且也不给分手费，真是，那那绝对亏死了。对，所
2: 以一切冥冥当中都有安排，觉得挺好的，也算是被校草追过的人吧。非常自
0: 豪的说出这句话。广播体操这个，你别开玩笑，哎，真的不会，是有苦的男生，真的
2: ，呃呃，真的会因为广播体操这人做的很夸张而。而对他有
1: 什么注意？我说说我的经验吧，嗯、就是我在上那个呃，比如高中的时候啊，我上高中的时候，其实是一个很中二的状态，就是还是那种觉得哎呀，就一定得特拽、特特酷才才有样。所以我非常非常讨厌，就是所谓做广播体操很认真的人，我都会觉得特别。特别的讨厌，特别傻。
2: 我不是认真，我是夸张。嗯
1: ，哦，那你我应该觉得挺逗的，对。但是我我会
2: 我会广播体操里加一些自己的改编
1: ，就自己开始编舞了。我天呀，这个当 sir 还
2: 有跟认真不
3: 一样。就是
1: 其实你能注意到，其实这学校里做广播体操的人无非就三种嘛，一种就认认真真做的，特别认真；一种呢就是。不是特认真，但是也要跟着一起做的。有一种就甚至连动都不怎么动的那些就胳膊能
0: 能少抬就少抬胳膊基
1: 本就抬抬两厘米啊。我我
0: 我就是这种这种
1: 人<对>是吧？对、啊，我其实那时候也是这种人，对,对。但是我就你说，如果一个女生她特别认真的在做广播体操，我可能。会觉得哎呀，这姑娘傻了吧唧的，就一点儿都一点都不酷。我这实话实说吧，就是那个年纪会这样看问题嘛
2: 。所以他是普通男生，他和那个经历无数的校草还是不一样的。校草说偶尔还是要换换口味，换换口
0: 味。骨看你骨骼清奇，对对对，看你跟外面那些妖艳贱货不一样，对，是一个健美操的好材料。对，而且我我我那个就跟踪。嗯，跟踪的那个那个女生，嗯，她是我们班，嗯，这个领操员，眼保健操的领操员，领操员啊，每一次每一次做眼保健操，就是她站在前边，然后面对着我们，嗯，说眼保健操，嗯，到现在她整套动作，哪个动作手到什么位置，哪个动作会敷衍一下，嗯，我现在都能给你学一遍，就在你的记忆对，因为天天看，天天看，而且你会不自主的。让自己动作跟他动作一模，那说明一个很重要的问题啊，就是
1: 人家在做时候，你你其实一直在盯着别人看呢，你没有好好做些慢练啊？对，干洗脸，睁着眼洗，对吧？睁着眼洗，然后把那眼睛露出来，就是只洗边上，然后眼睛不能不能挡上那种，是吧？哇，四哥开始做了，可是，没有做，这好久没有，好多就聊着就做
0: 上眼保健了，对对，然后我正聊着，开始在做眼保健操了，就是。对、哎，那我们要不听首歌吧？听首歌吧，啊、刚才这个这个啊，嗯《预谋邂逅》这首歌啊，咱们来听一下啊。
1: 谋邂逅啊
0: ，一首关于跟踪狂的歌曲，对，送给李叔。我下，我觉得
2: 我下次演出唱这首歌的时候，会有画面当中有李叔的对故事。哦
0: ，哎，这那这，好恐慌。对就是一个姑娘啊，吃饭、走路上学、下学，嗯，然后那个画框里永远有一个角落里有一个人，在在在窥视。然后姑娘在家里边跟自己的那个爸爸妈妈一起吃晚饭，门外边有一个人听在听。
1: <笑>哎呀<呦>，哎呦，真的，突然之间生活就变得
0: 不美好了
1: 。哎，其实说、嗯、说是跟同行开玩笑，我都觉得这事儿很正常啊这啊，在年轻人里面这种事儿特别多，嗯、非常多。对啊，对啊，你身边每就是每一个。男生成长的过程中，谁不参与一下这种事啊？对，反正我肯定是参与过。很多
0: 是共性的。对啊，就去追女生的时候，我肯
1: 定要叫着叫你一起去给壮个胆那就去啊，那肯定要去啊。
0: 对对啊，一浑身淋的湿透，然后打开门，人家说：“你说什么？”啊，我说：“啊，那自行车掉沟里了。”是是是，对对都都是一样的，还是这故事？哎，对，是吧？都是一样的，对。哎，刚才我们那个放歌的时候啊，这个阿斯老师问了一个啊，四哥啊，关于关于爱情的啊情感问题，问到专家了啊，这是两位情感博主，对，来给您回答一下啊，而且我们俩回答的这个方向可能不太一样，应该不一样，哎，矛盾一下啊，来，来重新问，因为我刚才复述一下问题，哦，复述
2: 一下刚才我们就是哎休息间的时候问的问题，嗯，因为我是之前就众所周知嘛，我暗恋小天后嘛啊，然后我会就是之后就是后来就是进。期想走出暗恋这个循环，嗯，哦、嗯所以我比如说我遇到男生以后，我会很快的就让他知道，就我可能跟你一聊天，我就说哎呀我挺喜欢你的、啊嗯，哎，然后结果就被。就是我这件事情跟我的经纪人、跟我的朋友说，你不能这样、嗯、啊！你以为你是三岁小孩吗？嗯、你怎么能主动跟男生表白呢？你要一步一步循序渐进撩他，然后撩到他、嗯、最后忍不住，他来跟你表白。只有男生表白的爱情才能长久。啊、我说哇、哦，真的是这样吗？嗯，
1: 对。这个问题，这个问题啊！但鉴
2: 于我之前好像一一说，就是对男生说我喜欢，就我蛮喜欢你的，类似于这样的话，好像都不是很成功。他就说我不在家，所以我就觉得是。不说不在家，说
1: 说什么那个我我我挺喜欢你的，
0: 我不在家。为
1: 什么这个点我不懂？答非所问。不是，就是你那个，因为幼儿园那个是是是是对对
0: 那就是一种就你最初的拒绝啊。对对对，我我其实那也是因为你太主动啊。对。一个道理吗
2: ？对，真的女生不是不是不是因
0: 为这样啊？你你说不是因为
2: 这样？我就不是要主动，我这个是就很坦诚的跟他说。我觉很简单，我是属于比如说我跟小伙子坐在一起，可能一顿饭的时间，他就把我家底全部都出来了，我全交代了，因为我很简单的经历就全部都交代完了。嗯就那种写小说、写传奇啊、写传记都轮不到我，没有那么传奇深刻，所以我就觉得可能是不是人家觉得我太。简单了，或者我一下就表露了我对你的欣赏，我对你的喜欢就没有那个趣味性，因为就是可能呃，从生物学的角度都是一个捕猎的乐趣嘛。啊，
3: 你已经，嗯
2: ，对，好，请两位专家回答一下
1: 。我先说啊，哎呦，说不同意可以反驳哈。啊，对我反对。
0: 啊，还没说先反对。这我报警，我告诉你。你说么多反对，你说吧
1: 。这个其实这个刚才你的问题其实分两个说，因为第一个呢说就是女生要不要先表白。<Wow. S 2> 对吧？然后后面有一个呢，说会不会长久？嗯，我们先把会不会长久这件事啊，先我们干嘛你情感
0: 情感专家，给你放一个适合的背景音
1: 乐。哎呀，就是其实我们先把会不会长久这件事我们其实是要先抛开，对吧？<笑>因为女生要不要先小白？谈恋爱这个事儿，我觉得和要不要长久不是一个概念。什么叫长久？长久其实不单单有爱情，还有生活啊，婚姻，还有两个人一起走完。就是说，如果大按照大家所说，漫长人生，对吧？这个白头偕老，那这个其实和本身表白的那个时段是两回事儿。所以我们先谈谈表白这件事儿。那个长久的事儿，回头我再说啊。我做各位个更深的研究。对我都活过好几辈子了。你得讨厌死！你给我，你给我拉低一点小伙子的艺术人生。
3: <笑>你给我拉
1: 低一点儿，容捣乱，那属哎，对，就是我觉得女生不应该表白这个事儿，可怎么像辩论了？这个其实这是一个非常，就是我觉得很封建的一种一种观念。哦、为什么女生就不能表达自己的情感呢？嗯、为什么女生一定要？说用用一种什么什么，我喜欢你，但我不能说，因为我我觉得就是很多人会认为说啊，女生追男生，然后男生其实是不会珍惜这段
0: 感情、哎，因为来的太容易了，来
1: 了太容易了。嗯、对，我觉得这个事儿都。不是这样的，嗯、就是他会不会珍惜和你感情，不在于你要不要表白他，嗯嗯、在于他喜不喜欢你。嗯，对，如果他很喜欢你，看就像你那个校草一样，嗯、如果他喜欢你的话，他会反过来来追你。嗯、对，然后你预谋他他的邂逅，他也会预谋你的邂逅。嗯、所以我觉得这不是谁表白谁的问题，嗯、问题就在于说，首先，其实我觉得两个人如果真的能够说走到一块儿来开展一段爱情的话，那其实真的是要有彼此对彼此的好感的。对，就是如果你凭借着，很多时候大家说两个人那个感情，如果谁先表白谁就吃亏啊，会不长久的原因是什么？是因为有的时候被打动的一方不是因为他喜欢你接受了你的表白，是因为他被你的行为所感动了，他接受你的表白。你你对他特别好，然后你。非常坚持的表达你的情感，然后你对你很照顾他，每天跟找话题跟他一起来聊天。他喜欢东西你都去看，他听的歌你也去听，他会被这种东西所打动的。他会觉得啊，这个人真的很喜欢我，那我就试试看和他一起交往吧。对，但是他本身喜不喜欢你是单说不一定的
0: 。对，就是小伙子老师意思就是说，并不是因为你你表白，所以他没那么喜欢你，对，而是他本来就没那么喜欢，你。本来就没有那么喜欢。但是因为你表白了，他答应了，对，答应之后你发现他他他他的确不喜欢。那怎么
2: 看一个人喜不喜欢呢？因为其实我问了我好多身边的朋友，就是他们下谈恋爱就没有一方表白的，就是我就是心照不宣就在一起了。我说这是这这这没有一个仪式感啊！没有，我觉我内心是一个很浪漫主义的，我总觉得至少得说一句话吧，
1: 是至少某一方要表达出这个。难道就难道
2: 就每某一次约会了几次四次以后，第五次见朋友说这是我女朋友就？但是
0: 表白这个东西呢，仪式感啊，咱们说说仪式感这个事。嗯、仪式感一定是一句话嘛，嗯。对这个对对吧？因为如如果是中学生啊，当然现在中学生估计也也没有那么那么纯情了。因为我们小时候都玩那个心心跳心跳回忆啊，对对，他，哎里边都有一个镜头啊，在樱花树下啊，你攻略了很久的一个女生，她向你表白，是哎你觉得特别幸福，那是啊，对，特别爽。作为一个一个中学的啊男生，最最幸福甜蜜的时刻，哪怕你不喜欢她，你也觉得很爽。对，因为有有可能没有人向你表白，对。有一个就行，啊，管林建强也行，林建强也行。<笑>因为没有墙，对啊，哎、呃，就就这这个这个肯定是有，但是说回来啊，就是说，如果说他预判你对他是有这种啊共同的好感的，嗯，他不是那种啊一上来就动手动脚，嗯，对，他会觉得说，哎，你咱俩就其实眼神已经暴露了你的一切，经常会，他可以用，比如说用一些很很很小的身体动作，嗯，拉下你的手啊，嗯、或者抱你一下啊，嗯、或者然后摸一下你的头之类的，对，如果这些这些动作，然后对方没有。拒绝甚至是配合的话，那也可以认为是一种表白。我不知道、啊、你们
2: 有没有在你们的经历当中，嗯、我反正没有那么多经历。就是经历当中就发现两个人的就亲、嗯、亲密的速度不一样。啊，因为有些人是慢热的，肯
1: 定是不一样。那
2: 有些人他就是一上来，可能你约了两次会，他就拉你手抱你啊。然后有些人可能你约了十次会，最好就稍微开始保持距离，就会有那个不同的那个。
1: 是的，是的，所以
0: 要踩点啊。
1: 对，这个其实是这样，就是每一个人的节奏都是他们真的很
0: 真的聊感情这个话题，老师特别有趣啊！我特别有趣，是不是很
1: 有趣啊？四哥没有趣，我只没有趣，没有没有并没有并没有告诉我结论就好了。对啊，就。我觉就两个人的节奏肯定是不一样的，肯定是不一样，不可能就是你你得多小的概率来碰上两个人节奏完全一致啊！嗯，今天我我我咱俩看一眼，明天我们就共一起拉个手就碰在一起了，对啊
0: ！不是，刚问这几个问题啊，我来简单说一下我的观点啊。嗯，第一，他问那个问题啊，女生先表先表白这个是不是哎，不好啊？我的观点就是不好，哎啊是吗？啊，呃是就是不好，嗯，对，因为小伙伴说那种情况的确存在，嗯，因为这个人本来就不喜欢你，导致显得好像因为你表白了。变得他没有那么喜欢你，嗯，这种情况是存在的。但是同时，咱们、嗯、不讨论天长地久的可能性，只讨论两个人在相处之间的这种所谓的之间的平衡关系。嗯，对，先表白的一方，嗯，相对来讲会是一个会处于一个偏弱势的一个一个地位，嗯，对，而被表白的一方会处于一个相对心理强势的地位，而这种心理强势的地位，呃。很容易在两个人之间造成一种不平衡，反正是你追我的，我有权利不喜欢你。嗯，所以这个东西我，我我认为是客观存在的一种心理学的基础模式吧。嗯，对，所以我我,我自己是认这么认为的啊，这是我的观点。但是为什么就是一定要男生表白呢？嗯、对啊，我没有说一定要男生表白，我只是说谁表白，嗯，谁会在这关系里边相对比较弱势一点。那所以就那么对对，所以所以现在的人所以。所以，如果我是男生，我当然希望女生女生来表白了啊，对啊。但如果阿四是我的好朋友，我当然告诉他，你要你要撩他喽啊，明白吧？就是自己是不能吃亏喽
1: 啊,啊，是这种
0: ，哎，是是这个意思啊，啊嗯、哎，那那么呃，再说回来，哎呀，好不想说这东西，但、嗯、但是反过来讲，就是呃，也是根据我自己的经验而言的话，我自己会更在意的女生，肯定都是我追来的，嗯，对，就是如果是对方主动表白的话，我接受度会。
2: 比较低，对。哦，嗯、你这样一说，那到底怎么办呢？哦、<笑>啊，这啊<笑>
0: 就你你朋友说的都没有错啊，嗯、就是通过两个人之间的，我、嗯、我觉得我其
2: 实是有一个问题跟你们求证一下，你、嗯、就是男生是属于就是越谈恋爱就是越随便，然后可能。感情没有那么深，但女生是越来越越越喜欢你。然后男生分手的时候是，比如说第一个礼拜没有任何感觉，哇，我自由了，我好开心啊。嗯、第二个礼拜，嗯，对，挺好的。第三个礼拜开始想对方了。但是女生是第一个礼拜最伤心，嗯，第二个礼拜稍微好一点，第三个礼拜就 move on 了
1: 啊。啊所以他们
2: 就是这个感情的线是完全就是不是一就是相反的逆着的是，吧？就是是这样吗？啊、就
1: 是、啊。啊
2: 这个应该这个
0: 用男生女生来分会不会太不太不太也不是按照我觉得不太那么一点儿都因为我跟他就不一样我们俩我们俩可能我们俩完全相反我们俩完全相反对真的我们俩整个的感受就完全啊对对我我如果就是哎呀，这没法
1: 说这没法说好好好咱们这过
2: 话题过咱们嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 对对哎呀哎呀所以以后
2: 我不会表白了
0: 不会表白不是刚才我觉得就是有一个词啊用的用的有一点点嗯。容易误导，就是说这个“撩”这个字，嗯，对，就是说你，呃，不要表白，你要去撩对方，给人感觉好像你要设一个圈套，嗯、啊，让对方啊，这个因为你的设计而跟你表白，达到你，呃，不用跟他表白的目的。我觉得不要把这个事情往这个方向去想，嗯，对，所谓的撩什么，就是说你在面前第一展现你展示,展示自己的魅力，对对，就展示你好的一面吧，嗯、对对，因为最后你想得的不是这个人的肉体。啊，就是我我跟你表白了，你同意了啊，咱们就干点什么？而是说你在跟对方相处的过程，中，对方能够欣赏你，对，比如你跟他两个人去聊一些，呃，我觉得是真的，我觉得未必要投其所好，对你爱聊什么我就聊什么，你你支持什么观点我就也支持什么观点，这个东西都是假的，这个东西不长久的，对，你就表现自己的那一面，我喜欢什么我跟你聊什么，或者是我感兴趣的话题，咱们就探讨一下，嗯，如果在这个过程中对方能够对你产生真正的兴趣的话。你再透露出那么一点点，说，就比如说碰到一个能够聊得来的人，真的很不容易。嗯，这种观点，我想对方会会改到你的一个一个状态的。那么，也许对方说、啊：“是啊，我觉得很不容易。”那么，其实我挺喜欢你的。对，也许就顺理成章了。我觉得首先要制造好感，但这个制造并不是人工制造，而是自然的去发生好感。嗯，对。然后表白不表白，这个时候我觉得，如果由对方发起的话，可能。就你做我的朋友啊，我觉得可能对你会更好一点。嗯，对，这都是方法论，方法论，对对啊，就他问的就是多方法论的东西。嗯，对，咱们李叔这么一个一直在节目里假装嗯没妞的一个人，对。哎呀，今天全暴露了。哎呀，我我
1: 我不要这
2: 样，不要这样啊！没有
0: 没有没有，我也之前
2: 你们都没有聊这些话题吗？因为我们从来不聊这些话题，我们都是聊就被
1: 人喜欢的话题。哈喜欢别人话题我很少说啊，其实。我稍微补充一点点啊，因为刚刚来我们都讲的是关于这个谁先表白或者表白这事儿，然后关于所谓长久这个事情，其实我我认真思考过这个问题。对就刚才李叔也说到了，说什么你不用投其所好，他喜欢什么你说什么，说这东西可能不太长久，这方面我是认同的。但是我认同的点在于什么呢？是这样，就是我认为两个人他之所以能够长久，所谓能够长久相处的话，一定是。一定是一方满足了另外一方的需求，其实不是说他慢慢的爱上了你，只是他想要的这个东西你能给他，就比如说男的喜欢女的，他其实想要什么样的？他想要一个长得漂亮的，想要一个性格温和的，然后或者想要一个呃比较顾家的，他总有自己的一些想要的东西，他要的还有很多很细节的东西，比如说我要。我可能今天回到家里，你就在屋子里面，然后或者是我要我看了一个动画，我跟你分享，你也能给我一些反馈。我要我喜欢的歌听，给你听，你也能给我一些你的听感。其实很多这种细节是导致争吵的细节。嗯
3: 、哦。为什么很
1: 多人在相处过程中以后就会争吵？嗯、争吵就是因为他要的东西没给到他。嗯。你如果能他要东西你给到他了，他就不会那么生气了。但这个东西其实不是说你要我一定会给你，是因为我有我给你，这就是比较合适的状态。对，所以我认为两个人如果能相互 match， 其实这个是最重要的
0: 。对我觉得这
1: 个是最核心的，能够保持所谓的长久的这么一个根基。对对对，因为爱情本身这东西它其实带有很多的激情的成分，激情会退却，但是生活这个东西它其实就是一个需求，就是我们相互的需求得到满足之后，这两个人就会过得很快乐。对，这是我对于两个人是否能长久这件
0: 事的看法。对，嗯，我们真的很认真的聊感情这件事情。我很喜欢这个话题，难
1: 得可以聊了，因为因为这会让大家就是我，我觉得就是生活里面，其实我就我看我身边大部分人，其实，在感情段中都不是很很高兴啊。对
2: ，就觉得不开心吗？对
1: 就是大家经常会争吵，然后不知道争吵问题发生在哪儿。嗯，对，然后大家
2: 都觉得自己没错
1: 。对啊。对，就会觉得对方无理取闹什么的，但是我就觉得，好多事情你得好好想想吧，嗯，是吧？嗯，来。怎么样？还有问题吗？还么问题？回答问题了。冯老师有点那个，没有了，没有了，停不下来。没有了，没有了，没有了。感情热线还行。有人打打打打赏，包括那个四哥也打赏，四哥的歌迷也给我们打赏。打赏打赏，对，然后给我们解决问题之后，后来四哥谈恋爱了，然后歌迷不高兴了，过来砍我们。对啊，这可怎么办呀
0: ？这天天有人跟踪我们。对啊，我们还挺高兴，说哎呦，有人跟踪了，其实要砍你，其实要砍我们。这个这个这非常非常危险啊。嗯。嗯、对，而且其实，说实话，现在、嗯、老实讲，我我到了这个年纪、这个阶段，一般如果小姑娘跟我聊这些问题，我可能没什么耐心回答。嗯，对，因为对我来讲，这些问题可能都太太太古老了。嗯，对，都是我。对，都是很多年前考虑的问题。对，但是除非有一种情况，嗯。就是就是，哎、就、哎、是，我很喜欢，我很喜欢他，哎，就是对我我,我通过我对他的很多问题的解答，嗯、把他引导向我这个方向，让他觉得我很棒啊，对，怎么对我有利我怎么说，这刚刚我说的所有话你都你都不用不用当真，哟，我是我对我是以讨好你的这个为目的来表达的，你看，呵、啊，该怎么样给你上了生动的一课，没有了，其实你这句
1: 话就是着不大家不见得信。啊<笑>就看出来，中年男人没有实话，所说的都是假的
0: 。没有了，我估阿芬老师已经被咱俩给绕晕了。我觉得是是是，有一个这个啊，叫什么？非常纯情、单纯
1: 的少女。没
2: 有，因为我是一个励志的风标。因为你知道，经常音乐评论下面会有我听着这么牛逼的歌，可是为什么我还是单身呢？我是一个标杆，就是我，可以回忆就是我写这么牛逼的歌，我怎么还是单身呢？别伤心
3: 了。
2: 我觉得这是我，这是我一个无法，就是一个自带治愈系的一个功能，就特别好。然后每次就是大家啊，都是单身狗，或者一到七夕到情人节的时候，我的粉丝挺开心的。没事儿，咱们还有四个单身的，就是那种
1: ，嗯，真好，真好，真好。对对对，谁说单身不好？其实单身挺好
0: 的啊，单身是单身挺好，对单身挺好。但是，嗯，挺好，挺好。哈无聊
2: 。什么似笑？我给大家形容一下他们的表情，就看着彼此似笑非笑
0: 。各自想了想啊，就是不是各有各的好，各有各好。人一辈子就那么几十年嘛，你总得单那么一些年头，然后再双那么些年头，是吧？好吧，还是还是还是四
1: 哥给四哥打广告吧，是吧？打什么广告
0: ？赶紧去。美国
1: 办签证到到美国，到美国追星追到美国跟踪，哎，应该会有哈，真正的铁粉就应该跟着走，对，啊，别别别别，那种很可怕的，是吧？哦，前段时间杨杨坤那个，杨坤
0: 那个那个那个
2: 杨坤那个什么什么什么，杨坤有一
0: 个女粉有一个女粉丝非常疯狂，就比我疯狂一百倍，就也是找到他们家，哦，然后也是在门口蹲着，嗯，但是他比我稍微多干一点点事儿，嗯，就把门撬开进去了，天，啊哈。
1: 然后后来还在人家屋里有人的时候，在不停地敲门，然后让他出来见见他，然后跟他说话什么这种，呃，三个多月没走，天天都在，对
0: 对啊，好几个月，对杨坤都疯了，嗯，对杨坤都疯了，杨
1: 坤都不能无所谓了，都非常。有所谓，这有所谓，有所谓
0: ，而且之前有一个另外一个也是爱豆，忘了是谁了，反正就是女粉丝跑他们家也是溜门撬锁，对，去去鱼缸里洗澡，对，就那个那个也也很著名这个世界对啊，所以呢，告诉大家这个这个啊。恋爱也好啊，追星也罢啊，要适度，要适度，要理智啊，不要贪杯啊。啊，那个，那那那行，那我们今天先聊这么多。嗯，然后最后呢，再带来一首歌。哎，我特想听那个歌，能给我你会唱吗？谁呀？问谁呀？阿四，就是那那个沪沪语歌曲。
2: 对我巡演的时候，应该会唱 rap 啊？真的吗？对，我会在我的一首歌里面。加一段 rap
1: 啊，然后就然后就把它在之前在那微博上放出来那个，我们播一下啊，不要播那个，不要播那个吗？不要吗？啊，
2: 对你有什么就是 beats 就给我可以听的，然后就直接念了。哇，现场来
1: 一段，这么牛啊！哟，那我这黑人有打碟我这个你那
0: 你那
2: beats 对不对？我不知道这 beats 行不行
0: 啊？你听一下啊，不行的话我们把琴给你拿过来啊。嗯，好，
1: 听一下啊，来
0: ，好推上来。换首歌，换首歌。你，你手机音没没,没开
2: 。要。
0: 怎
2: 、嗯、么感觉？对吗？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒！要成长的那个冲动。借用外壳包裹这
4: 些怪物，自恋自
2: 以为是对的态度。哇，哎，对我还是还是有点不太对，没事没事没事，大家留到巡演的时候过来看嘛。我九月中旬有北美的巡
1: 演啊，那之后国内的演出有什么打算吗？应
2: 该是明年新专辑，因为我其实前两张专辑我都没有做过巡演啊，所以，因为我其实我最近这边
0: 上班所以巡不了演是吧
2: ？呃，也不是因为我宅的性格，嗯，然后公司可能对我的定位是一个。
1: 是不太露面的就是那
2: 白领治愈系嘛，就不是那种走 l i f e house 的特别的民特别民谣的那种。虽然我的歌很接地气，呃，可能想营造一个那样的，但是现在觉得巡演也很重要，因为我必须要，呃，音和音乐节不同，在 l i f e house 里，我可以很近的看到你的眼神，见到人，他们能很近的看到我，而且人不多，就是是是会有人数限制的。所以我能够照顾到那些人的情绪，甚至被他们的情绪带动。嗯、我觉得这是一个很有趣，但是对我是个挑战。嗯，对，因为我各方面不运动啊，对不对？对
1: 对对，你<笑>不锻炼身体就气不够啊！啊你要唱两个小时就，就、嗯、
2: 对，还要互动，还要开心，对，还要有那个情绪，嗯、然后连着演就是。今天演一个城市，明天演一个城市，后天演一个城市，所以北美是我第一站的试炼。哎，我也希望就是，当然不是说我要去丢脸丢得苦外。我也刚想
0: 说这个丢脸丢到国外，没敢说。没有没有没有，
2: 我还是想给我们的华人留学生啊，华侨一些很好的印象，所以对我来说是一个督促。哎，那我先去训练一下，第一次感受一下，在那样一个快乐的、有点有点像边走啊边旅行，然后边巡演的氛围当中去。提高我自己
1: ，哟
0: 哟，太好了！而且你要谈恋爱，首先先要见活人，见活人，对对对见不到活人，对什么谈恋爱？
1: 上次在上海约他约了好多次，对，
0: 他
2: 是知道的，因为特别费劲，见面对，确实不舍得。对，我这边还还有什么，也不小八卦了，就其实有很多一些。咖位不低的人，
0: 哎，你
2: 以为他不会去搭讪人家？其实不是，我有很多不是音乐圈的朋友，是他们来找我的。哦，然后你知道我这个宅女的性你又
1: 不出门对对对
2: ，然后有一个朋友约了我六次、六七次，然后我才见他一次。他再怎么说也是一个有点名气的人吧？哎呦，那那我还算
1: 还可以了。是，然
2: 后我就真的跟他解释说，我不是这，我不是耍大牌，或者我不是瞧不起你，我是真的这个性格，所以我真的。在努，我在努力改，坚持改到你约我三次，我见你一次。好嘞，好开玩笑，开玩笑，逢约必出，好吗？我努力做到逢约必出。哎对，而
0: 且小伙子那天肯定是用的什么杀手锏？哎，过生日，我今天过生日，求你见我一面。不是那个，是他到了以后才说，到了以后才说的，要礼物，那是要礼物的时候才能说啊。
1: 对我就用杀手锏证。我就在这等你了，你你来吧，我就在你家门口
0: ，真的是在他们家。来不
1: 就在他们家门口
0: 啊，就是趴在那那个门铃往里看，没
1: 有那么近
2: ，就是小区附近
1: ，小区隔壁一个窗猫眼看，对，太可怕了，对对
0: 好吧，行，那我们不是那那怎么办啊？他那个要不，要不要不要么那个弹唱一个，对，弹唱让说一段，就唱一个吧。刚刚不是已经那个是，唱一个吧，啊，好吗？
2: 唱一段情吗？要调一下弦吗
0: ？啊，都调好的，都调好的。那我那我接一段。你来，你来，你来接一下。接一段，行，那行，那你去调弦啊。我我跟阿四加个微信啊。什么头发？然后接下来啊，有什么感情上的困扰啊，别问他，他都瞎说。听我的，啊，真的，真的，真的。就就我还没有介绍歌呢。说，歌不重要啊
1: 。行，那那个最后吧，我觉得既然那四哥来了啊，我们就在一首。就现场 live 的弹、啊、唱里面结束我们这期节目比较好，给大家带来一个大福利。然后呢，但其实是给我的大福利，因为我我最喜欢的一首歌新专辑的《索性》。他本身也是弹唱的歌，然后呢，就现场今天我要听听现场版，特意准备好了吉他，给你准备好了
2: 。可是我没准备好啊！好，我们试一下对
0: ，根本就不行！你说，我就
1: 我就在你家门口等着，一定得准备好。又来！对，你不给
0: 我唱，我就不走。
1: 对，好吧，那我们就在这首歌中结束这期节目，也跟大家说拜拜。
4: 还以为自己真的刀枪不入了，一见到你就哭了
2: 。还以为自己真
4: 的无所谓，居然一见到你就脆弱。
2: 沉降太久，快忘了我一曾颤抖。这些故事，我是如何一件件经过？深讲太久，快忘了我真实的感受，直到你又出现在我的路口。哦哦哦、当我像个风筝被风吹得忽近忽远，你手中紧握我,我的线，当我像被树叶逼倦在阴霾的秋天。你是泥土为我遮掩，当我真心真意，无论前路多么艰难危险，因为你，世界再辽阔，我不怕坠落，你会拖着
3: 。我。
0: 哎呀，真好，真好，真好，不行，不行，不行，太不好钱了。先好啊，可以重来，表现出了这个这个巡演的水平。没有，可以可以可以重来吗？但我觉得需要需要需要重来，我觉得蛮好
2: 你觉得 OK 吗？ OK 的，我
1: 觉
0: 得 OK，
2: o 大家原谅一下，千万不要相信真实水平，真实水平，我真实水平，因为刚才讲话讲了那么久，嗓子其实会有一点啊，有点毛毛的，然后又没有。那个暖 warm up 就唱歌的，把它热身一下
0: ，所以他
2: 嗓子会拉到，因为气
1: 。哎啊，嗯，我但是听不出来，我就觉得挺
2: 好。我来伴奏，你来唱啊！啊，我来唱啊！来，我来唱。放我像个风筝，被风吹得忽近忽远。你手中紧握我的线，当我
1: 我要唱，我从头唱来。
3: 哎呦，我呦，你
2: 这个臭美的事儿真
1: 多。对，那这
2: 个 key 你 OK 吗？
1: 这克应该 OK 的，哇！我我就第八度唱嘛，真会唱啊！啊，当然会唱了
0: 。哎呀，真歌迷！来，先给我给我
1: 个标准音，给我听一下。嗯、呃，
0: 好，来啊，听、哦
1: 、我唱啊！嗯、
0: 哎，不对，那我唱完之后还得举着麦。喂，有吗？有、啊、有。有嗯。哎，要等会儿？对对对。哎。<笑>还以
4: 为自己赚得到，强不入了
1: 。OK， 没问题，来一圈。等会儿，咱俩一人一句哈，多好
4: 啊！<笑>你还
2: 有荣幸合唱，我要有荣幸合唱，我要收费。收费<笑>然后，
0: 然后，然后这歌火了，后来。哎、啊，男女对唱蛮火，火了，火了，火
3: 了。
2: 先都不谈了啊
0: 、哦。嗯，你先来
2: 。还以为自己赚得
4: 到，强。不如了，一见到你就哭了
1: ，还以为自己真的无所谓，聚了，一见到你就脆弱
2: ，逞强太久，快忘了我也曾。颤抖，这些故事我是如何一件件经
4: 过
1: ？伪装太久，快忘了我真实的感受，直到你又出现在我的路口。哦哦哦、当我像个风筝，被风吹得忽近忽远。
4: 你手中紧握我的线，当我像片树
1: 叶被遗埋在阴霾的秋天
4: 。你是泥土为我遮掩，当我渐行渐远，无论前路多么艰难危险，因为你世界才辽阔，我不怕坠落，你会拖着我。
2: 哈哈哈哈哈。<laughs> <Okay. S 1> <laughs> 有没有感觉圆梦的感觉？圆梦的圆梦的真人秀叫什么名字来着？什么东西啊？就好像以前我看过圆梦是吧？圆梦的那个真人秀就实现你的愿望。好
3: 吧
1: ，好吧，好吧。请问小伙子开心吗？太开心了，太开心了，特特别感谢。
0: 对，不是你很开心吗？我还以为是你圆梦了
2: 。讨厌
1: 。
0: 好了，好了，好了，就这样，拜拜。哎，啊，就拜拜了，还不拜拜？赶紧结束吧。哇，那个，行，那那个，祝大
2: 家好吃好喝。对，
0: 然后就关注啊。阿四的这个巡演，嗯，
2: 然后刚才说的感情话题，咱们都啊就听过算过，两位的对对对，对
0: 对对，观
1: 点啊，哪说哪聊，对对对，阿四挺好的，还是跟着感觉，怎么回事？跟发好人
0: 卡干嘛？干嘛干嘛给我发好人卡？傻了吧唧的说。
2: 请各位单身人士，每当你单身<笑>觉得寂寞的时候，请想一想，嗯、我写着这么牛逼的歌，我还单身着呢，真的、嗯、不用怕。真
1: 是哎，太好了，就单身哎，算了，不说了，啊、<笑>赶紧结束、啊，我们、啊、没完了，拜拜拜拜拜拜拜拜。